0: Amén Voy a ir con ustedes A los que apuntan Pueden apuntar esta cita En el Evangelio según San Juan Capítulo número 6 Y versículo número 51 En adelante Capítulo 51 Perdón Capítulo 6 Y versículo 51 Del libro de Juan O del Evangelio según San Juan Jesús está predicando Acaba de haber un milagro Extraordinario El primero eh, eh, Multiplica el pan, lo quieren hacer rey Luego él se desaparece porque la gente Lo quiere hacer rey, lo salen siguiendo Para que él y Jesús les dice Ustedes me siguieron no porque vean La obra que yo hago, los milagros Que yo estoy haciendo sino porque Les di de comer, ellos querían Únicamente beneficios, diga beneficios la gente quiere los beneficios, que lo enriquezcan, que, que, que sea poderoso, que le vaya bien en la familia. Pero la vida espiritual es algo más profundo, diga la No, esto es algo más profundo. Y entonces ahora el Señor Jesús va a dar el principio de lo que eh, Él va a dejar para nosotros, el legado que Él va a dejar sobre la tierra. Y usted sabe que lo último que Él hace en la Santa Cena o en el último día de Pascua, en la última Pascua que pasó sobre la tierra Él reúne a sus discípulos y le da este mandato de la Santa Cena Pero este fue un, un, un día en que Jesús quiere aclarar Qué es lo que esto significa Y empieza diciendo el Juan capítulo 6 y versículo 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere este pan, oígalo Si alguno come de este pan Vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne lo cual yo daré por la vida del mundo Y entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede darnos a comer tu carne Esto es eh, canibalismo esto es eh, quererse comer al hombre ellos no entendían Díganle a sus vecinos no entendían que esto era espiritual dígaselo al otro vecino no entendían que la santa cena es espiritual que significa algo más que comerse un pedazo de carne Pero les dijo el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo Entonces los judíos contendían diciendo cómo puede darnos a comer su carne Y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo oiga eso es como quien dice la neta es esta ¿Sí? Como quiera de California La neta es esta, lo más importante de esto Que quiero decirle es este Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Para Jesús esto es más importante Que una Santa Cena Que trabar los ojos, Sí, Señor, aleluya, aleluya No, no el Señor dijo comer mi carne y beber mi sangre Hay quienes desprecian la Santa Cena Prefieren seguir su vida, su rencor, su resentimiento Pero para Jesús dice claramente Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y beben su sangre no tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre Lo reafirma tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Esto es más serio de lo que nosotros hemos pensado Porque hay que llegar al momento Ay yo no me quiero bautizar hermano Yo no y ahorita va a entender cuál es la razón de cada cosa Porque hay que llegar a este momento de comer su carne Y beber su sangre para tener vida ¿Cuántos quieren vida eterna? O levante las manos los que tienen vida eterna va a decir: vecino yo quiero vivir eternamente O morir eternamente la decisión está en comer su carne y beber su sangre Yo sigo, solo estoy leyendo la Biblia Porque mi carne, verso 55 Es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Claro estaban asustados, ellos estaban pensando que él se iba a acostar Y lo íbamos a aportar en pedacitos Ellos no entendían el concepto espiritual El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece y yo en él si lo voy a espiritualizar ahora quiere decir que el que participa de la santa cena permanece en él Pero ¿qué hay de los que no participan de la santa cena, de los que prefieren seguir su vida Y no tener que participar de la santa cena o de los que simplemente no vienen o no se acercan A una iglesia, a una congregación y no participan de ella Dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, no pueden permanecer y yo en él como me vio el, el Padre viviente yo vivo por el Padre Asimismo el que me come él también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron el maná y murieron El que come este pan vivirá eternamente Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum Dice el versículo 60 al oírla Muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo no entiendo, yo no quiero comprometerme, yo no quiero estar tan comprometido que tenga que comer su carne y estar en santidad y tener que vivir. Y no quisieron y se volvieron atrás. Es más, los discípulos le dijeron: Señor, mira, algunos están volviendo porque dice el versículo 66. Mire, qué que raro que San Juan 6, 66. El 666 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos se preocuparon: señor, se están yendo. Y le dijo Jesús: ¿ustedes se quieren ir también? ¿o quieren agarrar la santidad? Porque participar el cuerpo y de la sangre del señor es más que un acto, es más que un un lunes un domingo cada mes ¿Qué es la Santa Cena del Señor? La Santa Cena del Señor Podemos decir que en parte Es una comida simbólica ¿Sí? Porque no estamos comiendo Solo nos dan un, un pedacito Hay Alguien que me dice y ¿Por qué así? ¿Por qué no dan? Pa? Porque realmente Ese fue el día de la Pascua Y el día de la Pascua Se comían panes sin levadura Entonces se supone que que Para hacerlo lo más ah, parecido a eso utilizamos pan sin levadura un pedacito que lo han ahora Vendido por causa de la pandemia nosotros nos volvimos ya eh, prefabricados pero ese es el pan Sin levadura y el otro es el fruto de la vid puede decir alguien puede ser vino pero también puede ser solo fruto jugo de uva sí es el fruto de la vida. Yo no me quiero meter en ese simbolismo, pero sí eso Jesús lo estableció y mandó el Señor que cada vez que lo hiciéramos recordáramos su sacrificio. Dígale a su vecino, es para recordar su sacrificio. Y entonces podemos recordar los beneficios de su muerte, porque a través de su muerte nosotros tenemos vida eterna. cuando dicen amén? Cristo murió la muerte segunda ¿Qué es la muerte segunda Cristo muere la muerte primera que es privarse de este cuerpo Apartar este cuerpo de, de nuestro alma y nuestro espíritu es la muerte primera pero la muerte segunda es en el infierno La muerte segunda es ya no se regresa de ella dice la Biblia bienaventurados aquellos que no tienen que pasar por la muerte segunda Eso somos nosotros desde entonces los que creen en Jesús Dice la Biblia que no moriremos Sino que dormiremos O sea tú eres, dígase a su vecino Tú ya eres eterno O sea no vas a dejar de ser Si nos vamos a dormir Y llegada la hora cuando suene la final trompeta Vamos a despertar otra vez Y ya tendremos vida eterna con Jesús No tenemos que pasar muerte segunda Porque Jesús a través de su muerte y descender a los infiernos se acuerda que dice la Biblia y él descendió a los infiernos y al tercer día resucitó y traía a todos aquellos que habían sido muertos antes de Jesús ahora los trae se la muerte en victoria y dice ahora él, él sube al cielo los presenta al Padre y se viene y resucita hay muchas cosas que pasan en ese tiempo que desconocemos Pero que solo la Biblia da luces de lo que pasó en ese momento Pero entonces la muerte y resurrección del Señor es lo que recordamos Es el momento en lo que los que tienen comunión con Dios Nosotros como cristianos compartimos esa comida como que el Señor estuviera con nosotros Recuérdense dijo el Señor, Eso es la, básicamente es una expresión de un compromiso con Dios ¿Cuánto me está siguiendo hasta aquí? Los miro tan serios, sonríale a su vecino Díganle Cristo te ama el pastor también No se asuste Pero la Santa Cena es volver a, a establecer El compromiso con el Señor Y nuestra relación del cuerpo de Cristo La, la, la Cena dirige su atención a Jesús y nos recuerda lo que Él hizo por nosotros en el momento de la cruz Él murió por ti, dígale su si no Él murió por ti Eso es lo que quiere que Él recuerde ¿sí? Así pues todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga o sea, El Señor lo que quería era como un aniversario ¿Qué hace uno en un aniversario? Yo me acuerdo que antes al principio eh, uno celebra Ya tenemos una semana de ser casados o de ser novios ¿sí? Dos semanas, ya tenemos un mes, ya después empiezan con meses Vamos a celebrar nuestro aniversario de mes ¿sí? Ya después el de al año ya solo, Bueno aniversario cada año, lo celebra, ya después ni cada año, cada lustro Eso es cada cinco años Algunos lo celebran cada siglo nada más Cuando cumpliéramos 100 años de casados entonces lo celebramos yo ya voy casi para los 50, bueno parece mentira pero ha pasado el tiempo, ¿Qué vueltas que da la, ah no esa ya es otra cosa Bueno, entonces cada año eh, el pueblo judío celebraba la Pascua, ese, ese, la Pascua es el día en que el pueblo Hacía el, el aniversario o recordaban lo que había pasado el Señor quiere que nos recordemos lo que había pasado cada vez que comamos el cuerpo y de la sangre del Señor La idea original, la idea original era que cada vez que usted comía un pan ¿Cuántas veces comiste pan? Mínimo tres veces al día Si los jóvenes son como yo que me tenían que esconder el pan porque a la hora que miraba el pan me agarraba uno ¿Sí? Cada vez que comiera el pan, el Señor quería que recordáramos ese momento Cada vez que tomáramos de la copa, que recordáramos de eso Si el Señor hubiera estado en América, en México, en Honduras, quizás en El Salvador Hubiera agarrado café en lugar del fruto de la uva, del vino Hubiera dicho cada vez que tomen café y coman tortilla Cada vez que agarrara el taco se acordaran Ve la idea original No le gustaría a los novios que eso se acuerde uno Que hacen el aniversario Te acuerdas mi amor que hace un año Otro tenemos que decir Te acuerdas que hace 45 años Sí. Uno, 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 esa es la idea Del aniversario, esa es la idea Que cada vez que comieres Este pan y bebieres esta copa La muerte del Señor Te vas a acordar de sus beneficios, de la gloria de Él ¿sí? Entonces Jesús escoge un día con sus discípulos Ese día fue el día de la Pascua no tengo tanto tiempo para ir explicando Versículo por versículo pero dice Y que estaban reunidos y les dijo mire, quiero celebrar la Pascua Con ustedes, ellos fueron y buscaron El lugar para hacer la Santa Cena en el Aposento Alto, ahí prepararon la cena O sea que era el día de Pascua, era el día que Comían cordero, era el día que ellos Comían panes sin levadura, era el día Que ellos recordaban Aquel día Cuando se hizo la maldición De la última plaga En donde morían los primogénitos Y solamente el que Matara un cordero En cada casa Y marcaran con la sangre El lugar Los libraba de la muerte Si ¿Sí recuerda eso Ese día está Jesús ahora Estableciéndolo y le está diciendo A ellos esa noche Que los hijos de Israel en Egipto Los libró de la esclavitud Esa misma noche que le mató Un cordero cada israelita Quiero hacer una aclaración aquí El Padre de familia era el que mataba Al cordero El padre de familia era el que tenía Que tomar una Un hisopo Y marcar en el frente De su casa para que la muerte No entrara Sobre esa casa, esa sangre Cubría su hogar ¿Quién lo hacía? Hombres Que hay aquí Representantes de los hogares, padre de familia, no es su esposa la encargada de recordar que es el Cordero de Dios que santifica su casa Son los padres, denle un aplauso bien fuerte al Señor, no es el día del padre ¿eh? pero vamos a declarar el día del sacerdote del hogar Ah, oh, Yo soy el sacerdote y a mí me tienes que obedecer La Biblia dice la mujer obedecerá a su marido Pero sé sacerdote si quieres que te obedezcan Ponte en tu lugar de sacerdocio Marca con la sangre tu hogar Tú No es tu esposa Vaya mi hijo Dios lo bendiga no, El padre yo bendigo a mi familia Yo bendigo a mi esposa Yo bendigo a mis hijos Tome su lugar ¿Cuántos padres dicen amén? Quiero ir una voz de hombres ¿Cuántos padres dicen amén? Eso se dio mejor Tú eres el sacerdote del hogar El encargado Él era el que traía la sangre del cordero Y libraba a toda su familia Oigan padres usted puede librar a toda su familia de la muerte y de todas las bendiciones Hablamos de los derramamientos de la sangre eso es lo que se recuerda ese día Que a través de esos derramamientos usted tiene vida eterna, tiene perdón de pecado Usted tiene sanidad, usted puede alcanzar la conquista, usted puede tener lo que quiera La sangre del Cordero de Dios manifiesta que todas las cosas son posibles para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Esa historia fue solo una imagen, un símbolo de la liberación Y eso es lo que representa la Santa Cena Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Vino a estar sobre la tierra Ya vamos a celebrar el nacimiento de Jesús Ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo No estoy hablando de Navidad nada más Estoy hablando del ministerio de Jesús Él vino a ser ese Cordero Morirá una sola vez y para siempre quiere decir que no va a haber otro Jesús en la eternidad que si hay otros planetas que van a tener personas como usted tal vez con un ojo aquí y con una boca acá verdes yo no sé pero por toda la eternidad Nosotros vamos a predicar a Jesús Que vamos a predicar que Él vino una vez A la tierra, se hizo hombre Murió en la cruz del Calvario Y perdonó los pecados de toda la humanidad Una vez y para siempre ¿Cuántos me están siguiendo? Denle un aplauso al Señor Entonces en ese día de la Pascua Jesús instruye la Santa Cena La primera Santa Cena ¿Cómo la celebramos? Jesús celebró esa comida quiero hacer claro con sus discípulos ¿Quiénes son discípulos de Jesús? Hermano yo tengo 15 años de estar en la iglesia Bueno usted es un seguidor, un oyente pero no es un discípulo Hubo gente que conoció a Jesús, que caminó con Jesús a la par de la cruz habían dos ladrones Uno fue convertido y el otro no pero ninguno fue discípulo de Jesús porque para ser discípulo hay una característica que se mate, habla en Mateo 28 id por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles, porque ya no termina ahí Que guarden todas estas cosas No fueron todos los creyentes los que participaron del cuerpo de Cristo tiene acceso completo a las bendiciones de su cuerpo y de su sangre, aquellos que se sí hacen discípulos de Jesús. A través de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aprender todas estas cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Solo los discípulos fueron invitados antes de que lo llevaran a la crucifixión. Esta comida nos reveló principios sobre lo que el Señor quería que guardáramos en la Santa Cena Número uno se puede hacer cualquier día, diga cualquier día sí. Es adecuado para celebrar el Señor, el día del Señor cualquier día El día que lo queramos recordar es más, Él quisiera que todos los tiempos lo hiciéramos En el principio de la iglesia cristiana se hacía siempre, todos los días ¿Cómo así hermano? Dice y reunidos los apóstoles en cada casa a partir el pan Si quiere una cita bíblica se la doy, sí, en Hechos 2.46 para los que están apuntando en Hechos 2.46 dice que los discípulos Se reunían por las casas y participaban Del pan así era originalmente Cada vez que se acuerdan cómo hizo el Señor Ay sí, me imagino que lloraban En ese momento el discípulo el, 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 el discípulo que había estado en esa Santa cena y participaba de la Santa cena recordaba a Jesús Diciéndole este es mi cuerpo Que por vosotros es Partido y podían imaginarse Al Cristo crucificado Sangrante ahí en la cruz Entregando por nosotros que en cada llaga nosotros íbamos a ser curados que a través de su muerte su resurrección en cada clavo él estaba sanando tu caminar, él estaba sanando tu provisión él estaba haciendo una obra maravillosa en la cruz él. él se acordaba cada vez que lo partía pero con el tiempo en ya en el capítulo 20 y verso 7 del libro de los hechos ellos lo celebraban el primer día de la semana el séptimo día ¿qué día es según los judíos el séptimo, el, javo, el sábado. Pero ellos aquí no, ya no lo hacían sábado, sino dice el primer día de la semana quiere decir que era domingo. Ellos no lo hacían sábado porque ellos todavía guardaban los planes judíos, entonces ellos el sábado celebraban su sabbat, pero el domingo... Entonces ya celebraban la Santa Cena y ya se estableció que el primer día de la semana ellos lo hacían Pero no queda un día establecido cuándo, sino cada vez que lo hagamos recordemos esto Eso es lo que el Señor quiere que recordemos estamos de acuerdo hasta aquí En cualquier lugar no tiene que ser la iglesia más bien la iglesia primitiva lo hacía por las casas Ellos no tenían templo en ese entonces una iglesia cristiana eh, príncipe de paz Sí, una, no, Simplemente se reunían donde podían Un tiempo que se reunieron en catacumbas En cuevas, se reunían en el bosque Donde podían, no había eh, eh, Dios no habita en templos Construidos por el hombre, la iglesia Somos nosotros, toque a su vecino Dígale nosotros somos la iglesia El Señor no habita en estas sillas Ni en este local, el Señor habita en el corazón De cada uno, así que cuando nos reunimos Entonces la iglesia se reúne ¿Cuántos dicen amén? Y en cualquier circunstancia se puede compartir la cena del Señor en cualquier momento Ese día de Thanksgiving que es un día tan lindo que lo platiqué el domingo pasado si no estoy mal Ese día puede ser un día para hacer Santa Cena y recordar ese día Claro que estamos también con una historia nacional con el, los peregrinos que vinieron Que juntaron cada uno sus alimentos agarraron en un pavo le cortó la cabeza y lo puso ahí en la mesa si sí, otros trajeron las papa y la yuca, ¿qué más es el camote? El ejote, bueno, ellos trajeron y de eso se trata, esa festividad, pero nosotros también la hemos agarrado para darle gracias a Dios. Pero esta es la Santa Cena, ¿sí? cualquier día, cualquier significado. Ahora, el significado de la Santa Cena. Primero, cada vez que os reunáis y participéis de este pan y de esta copa, recordar, diga recordar. La primera cosa que el Señor quiere hacer memoria de mí No solamente bueno ¿cómo se va? Vamos la copa sí, Sino vamos a recordar lo que voy a hacer Jesús dio ese pedazo de pan Acuérdese que ahí fue Donde había uno Que no merecía comerla Uno que se encontraba Entre los discípulos pero que era Hijo del diablo Judas si sí, usted está bien fue ahí donde dice que cuando él comió el pan, Satanás entró en él. Es la única posesión de Satanás que se ve en la Biblia. Todos los demás son demonios. Pero a él sí fue el mero chamuco. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque estaba participando sabiendo que él estaba traicionando a Jesús. Y aquí es donde cada vez que os reunáis, dice eh, Primera de Corintios 11, en un ratito lo voy a leer cuando participemos de la Santa Cena, pero dice que cada uno se juzgue a sí mismo y que coma bendición en lugar de maldición. O sea, no es un juego de que, a ver mi hija, cómase esté la mitad, a ver nene, pruebe usted. No, no no es cosa de nenes, no es cosa de, de, de jugar, no es cosa que, no, para que miren que no estoy en pecado. No, 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 no es, se trata de tener el cuidado Porque es el cuerpo y la sangre del Señor Representado en ese elemento No sé por qué están tan serios Vuelves a sonreír con su vecino y diga, le Sonríe Cristo te ama y el pastor también Pero si sí necesitamos sí, Saber que esa copa es copa de bendición cada vez que participamos decimos ahora toma la copa del nuevo pacto, esa, esa copa representa bendición para usted Su sangre te santifica, perdona todos tus pecados, ¿Cuántos dicen amén y en su cuerpo tú eres sano En su cuerpo tú tienes vida eterna, en su, en su cuerpo nosotros somos restaurados entonces su cuerpo y su sangre se recuerdan ese día, necesitamos recordar la naturaleza, el significado la muerte de, de Cristo en la cruz, significa cada derramamiento que Él abrió el camino para que volviéramos a una nueva relación con Dios, estamos aportados de Él, pero ahora a través de ese sacrificio nosotros tenemos comunión nuevamente con Jesús. ¿Sí? Cuando tomamos el cuerpo de Cristo simbolizado por el pan nos damos cuenta de que a menos que lo recibamos en nuestro corazón No podemos tener vida eterna Por eso no es de despreciar Ah no yo no voy a participar Porque no ando muy bien, arréglate Para eso es la Santa Cena Para arreglar las diferencias Porque a veces nos sentimos con alguien Si es cierto no Pero si no lo sanamos ese, ese, ese toque, ese dolorcito Se va a convertir en odio, en resentimiento En amargura, ustedes ya saben de eso hasta llevar a la muerte Entonces a tiempo el Señor dice no, no Perdona a tu hermano Arregla tu situación, estás en pecado Es tiempo de liberarte, cada vez que hay Una santa cena te está diciendo arréglate No participe hermano Tú tienes que hacer las cosas bien Esto es serio Porque usted puede tener salud Y vida, ¿cuántos tienen salud y vida? Si hay sanidad a través del cuerpo de Cristo, yo como el cuerpo de Cristo voy a sanar mi cuerpo. Su cuerpo se hace mi cuerpo, su sangre se hace mi sangre. Va a correr por mis venas, va a correr por mi cuerpo el, la sangre de Jesús, el pecado, la bendición. ¿Cuántos me están siguiendo a uno? ¿Sí? Número dos, el primero era para recordar, el segundo es para confesar. ¿Qué voy a confesar? Que estamos comprometidos contigo, Señor. Esta es la copa del nuevo Del nuevo ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos ¿Qué es el día del aniversario? Mi amor ¿Te acuerdas que hace tantos años Hicimos ese pacto de amor y yo te sigo amando igual ahora que antes más, te amo más ahora sí, Debiera ser Pero cada vez que lo hacemos Pero cuando ya no es importante No estoy renovando mi pacto cada vez que yo participo de esa copa, renuevo mi pacto con el Señor y Él contigo. Recuérdate que este, esta copa es mi sangre que te ha limpiado. Recuérdate que este pan es mi cuerpo que te sana. Yo te lo recuerdo. Sí, Señor, yo también me acuerdo que hice un pacto contigo. Y normalmente tenemos que decir, Señor, me acuerdo que pues ahí tengo un rencorcito, que mi suegra pues me trató mal, no me dio la pata el día de... De Thanksgiving se la dio a mi esposa Sí Y entonces eh, Debemos decirlo que estamos comprometidos con él Tenemos el derecho de compartir esta comida Y esa confesión Como mi señor y salvador Proclamamos su muerte Y su resurrección hasta que él venga Señor yo sé que vas a venir ¿Cuántos saben que el señor va a venir? ¿Sí? La tercera es para participar De su cuerpo Dice que el que se hace partícipe En su cuerpo y en su sangre Tiene vida eterna Jesús lo dijo claramente El que no me come El que no bebe mi sangre no, no va a tener vida eterna Porque a veces creemos con Consuelo y decimos: Ah sí, yo creo en Jesús Si sí, Jesús es buena gente conmigo el Baby Jesus No Es un compromiso De vida con Jesús Jesús está contigo 365 días del año 24 horas al día Y cuando comemos ese pan y bebemos esta copa realmente espiritualmente Estamos comiendo y bebiendo su sangre Hubieron extremismos que la tradición trajo que si se caía la copa que se, que se caía la sangre de Jesús al piso y hacían No, no, no significa de eso es algo espiritual Es algo que va a pasar dentro de mí no es en sí el vino y, y la copa Es lo que representa dentro de mí ese acto ¿Cuántos están conmigo ahora? ¿Sí? Y ahora necesitamos alimentarnos de Cristo Necesitamos vivir de Él Estar renovando nuestro pacto con Él Porque la última cosa es para pactar Es eh, Señor me acuerdo que hice un juramento contigo Como el anillo No sé por qué lo primero que se le pierden a los hombres Es el anillo de matrimonio Comprenle otro Uno que no se le pierda nunca Tatuado en su mano, no no, 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 no no, me van a entender mal. Sí. Es celebrar el anillo. Es cada vez que este anillo de mi mano, el que mira y dice, oh, es casado. Él no. Bueno, las que no quieren, no. Pero, pero cada vez que yo lo miro, yo hice un pacto. Un pacto para siempre. Y ese pacto es el que hiciste con Jesús cada vez. ¿Sí? Esta comida celebramos el hecho de que no solo estamos en una relación con Jesús, sino en un pacto. Con Él Y para bendecir Es una comida que no merecemos No merecemos el cuerpo de Cristo Dígaselo a su vecinos, no merecemos el cuerpo De Cristo Este es Una comida de gracia Jesús ofrece su cuerpo A pecadores Hermanos que yo he sido bueno Pero aquel todavía Todos fuimos malos, dígaselo a su vecinos Todos fuimos malos no hay justo ni a uno Dicen en inglés nobody is perfect Pero Jesús dijo no hay justo ni a un, uno Por cuanto todos pecamos Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios Que éste mintió y aquel adulteró El mismo pecado fue Que aquel lo señalo porque aquel hizo más cosas No, no, pecado es pecado para Dios Dios no anda clasificando que veniales, que mortales, que grandes, que chiquitos, que se puede, que pero no, no, no. La Biblia dice que hay pecados de muerte y el pecado de muerte es aquel que no se confiesa. Lo último es que solo por fe, sí, quiere decir que la vida de Cristo es impartida en esa santa cena. Usted puede por fe alcanzar su sanidad cuando come su cuerpo y bebe su sangre Cuando se bautiza La gente por primera vez, cuando estamos en El encuentro porque ahí es donde hacemos los bautismos Y se bautiza, nosotros Oramos porque el Espíritu Santo lo llene Porque es el momento como Más ah, Sensible para recibir El Espíritu Santo, fue el momento En que el Espíritu Santo descendió en forma Corporal como paloma y se descendió Sobre Jesús, entonces es Un momento importante, la Santa Cena es un momento oportuno para pedir la sanidad de su cuerpo. Comiendo su cuerpo, dicen, Señor, este es tu cuerpo, lo estoy comiendo en santidad, sáname, Señor. Es el momento que a través de la sangre de Jesús usted dice, Señor, límpiame totalmente. Señor, yo necesito ser lavado con tu sangre preciosa porque he hecho cosas que tú ya sabes y que a nadie le importa, pero que las he confesado delante de ti. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pablo tuvo que aprender en la iglesia de Corinto Que algunos guardaban la Santa Cena Que algunos la hacían bien, que otros la hacían mal Decía, mire, sé entre ustedes Que hay problemitas en la iglesia, que hay murmuración Desde Pablo Hasta hoy hay murmuración Pero hay que arrepentirse de eso Y el momento de la Santa Cena es el momento De el Señor, ups, abrí mi boca Más de la cuenta Señor Ahora quiero hacerlo en santidad, en comunión Con mis hermanos, voltear al de la derecha Y al de la izquierda y decir yo estoy bien con él Porque termina diciendo Si no juicio caerá Y mentirle al Espíritu Santo Representaba muerte Por eso dice la, la Biblia en, en lo que vamos a leer ahorita En Primera de Corintios Mientras se van preparando los líderes Para repartir la Santa Cena En Primera de Corintios Capítulo número 11 Versículo 23 en adelante El Señor habla de la Santa Cena Pero el apóstol Dice en el versículo 27 No sé si lo pueden poner 11:27 27 de Primera de Corintios No se las di pero dice De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Gracias, sigo leyendo Por tanto pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa Ve que es importante, no es cualquier cosa porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por eso hay muchos que siguen enfermos No se curan Algunos debilitados entre vosotros Y muchos duermen, se mueren Si pues nos examinásemos a nosotros mismos No seremos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados con el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Así que hermanos cuando reunáis a comer Esperaos unos a otros Hay una aclaración aquí Porque antes era una cena completa Y al final de la cena Recordaban la muerte y resurrección del Señor Y algunos se adelantaban a comer Otros se quedaban sin comer Solo viendo que otros comían Y entonces tuvieron, tuvieron que quitar eso De estarse reuniendo por las casas De las células Y dijeron solo los vamos a reunir El primer día de la semana Y lo vamos a hacer especial Y desde ahí se empezó a hacer un rito una, un día, un momento como este, dos cosas quedan de ritos para la iglesia: la santa cena y el bautismo en agua. Nada más en, el, en la Biblia. Entonces dice: espérense unos a otros, coman todos juntos. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que nos reunáis para juicio. Las demás cosas pondré en orden cuando llegue. Entonces el apóstol está diciendo aquí: vamos a hacerlo yo le voy a pedir que cierre sus ojos Y ya que le he explicado En el poco tiempo que tengo Que este es un momento importante Que debo tener en mi mente Esa cruz Esa cruz que me hace digno De entrar al reino de los cielos si tú ya eres un discípulo de Jesús, ahora es el momento de tu derecho, de tu bendición, de tu atributo, de participar de su cuerpo y de su sangre. Hay gente que pregunta ¿por qué me tengo que bautizar? porque es obediencia para ser un discípulo. Si no, tú no has sido un discípulo, no has hecho lo que Jesús dijo que tenías que hacer. No obedeciste desde allí. Por eso no tienes ese derecho Pero si tú ya tomaste La decisión de seguir a Jesús Y te bautizaste en agua Ahora pruébate a ti mismo Cómo está tu corazón Cuando el cuerpo de Jesús Se vuelva tu cuerpo Y tu sangre se vuelva su sangre ¿Qué encontrará En ti? Hay perdón o hay rencor pueden pasar a los hermanos aquí ya hay perdón o hay rencor hay pecado o es el momento de entregarlo hay amargura contra alguien es el momento de entregarla viendo la cruz señor yo traigo este resentimiento a la cruz del calvario señor yo traigo este dolor yo traigo esta amargura yo traigo esto que guardo en mi corazón Este pecado Ahora que coma tu carne Y beba tu sangre Quiero vida eterna en mí Quiero perdón de mis pecados Quiero que me laves de toda maldad Quiero Señor, Señor ser participante Renuevo mi pacto contigo De la santidad De mantener mi vida delante de ti Es como marcar el dintel De la puerta de tu casa Donde te blinda Donde te hace Inmune al pecado A la Maldición que el pecado trae Señor lávanos con tu sangre Límpianos Señor Si hay enfermedad Pon tu sanidad A través de tu cuerpo Hoy queremos participar Y bendecimos estos elementos La copa y el panito la copa y el pedazo de pan que simplemente me recuerda que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y derramaste tu sangre siete veces para que yo encuentre bendición, sanidad, yo encuentre restauración, yo encuentre, Señor, provisión, yo pueda encontrar justicia a través de ella. La santificamos, lo bendecimos. Pedimos perdón por cualquier cosa Que pueda estar estorbándonos En el nombre de Jesús Amén